0: los. Hi, wir Hi. sind zurück mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Plantly Compassion. Äh, wir sind zurück mit einem veganen Thema. Wir haben Lena letztes Mal schon gesagt, so jetzt müssen wir hier mal wieder ein veganes Thema raushauen. Da sind wir. Hier kommt das Thema. Ähm, und es ist tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen recherchiert also ja. wir haben uns hier gerade zusammengesetzt haben beide an unseren Laptops recherchiert um
1: ehrlich zu sein, wir haben die letzten zwei Stunden recherchiert aber ja. nicht weil es so schwer war da, dazu zu recherchieren sondern weil unsere Aufmerksamkeitsspanne relativ ich, gering ist
0: sehr begrenzt derzeit ja und haben dann noch schön zusammengesessen gerade Sushi bestellt war total lecker vegan natürlich ohne Fisch Fisch gab es nicht ja, Lena, gib unseren ähm, unserer lieben Community doch mal einen kleinen Einstieg okay. ins Thema. Also, wie Ronja schon so schön
1: gesagt hat, es ist ein veganes Thema und es ist ein brandaktuelles Thema. Wir sind auch. da wieder auch am Puls der Zeit, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, also... es es liegt ein paar Tage zurück. Da war es soweit und ein großer Aufschrei ging durch Deutschlands Veggie-Vegan-Community. Aber auch darüber hinaus hat das Thema große Wellen geschlagen. Und da wurden ja es wurden auch andere Stimmen laut und kritisch, denn immer wenn sich ein Politiker oder eine Politikerin ein Fehltritt erlaubt, dann springen dann natürlich alle sehr drauf an. Und es war mal wieder soweit. Es ist mal wieder was passiert. Und ähm, man könnte es eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man echt drüber lachen. Aber wir versuchen es heute auch wieder mit ein bisschen einer, einer Prise Humor. Ähm,
0: so kennt er uns.
1: Ja, so kennt er uns. So ein bisschen vorzustellen. Aber letztlich ist es schon eine kleine traurige Geschichte eigentlich. Ähm, genau, aber... Ja, worum, worum geht's dabei genau? Also, am Sonntag hat die Bildzeitung, die auch ähm, Videos jetzt veröffentlicht, eine Kochsendung mit dem Koch Johann Lafer, man kennt ihn bestimmt aus dem Fernsehen, ähm, veröffentlicht. Gemeinsam mit einer CDU-Politikerin, und zwar der Julia Klöckner. Ich tendiere mal dazu, Glöckner zu sein. Bitte sehr seht gut. mir das nach. Das sehr gut gesagt. Wenn mir das passiert. Ich finde, das Klöckner, das klingt einfach nur Kacke. <lacht> ähm, genau, und die beiden haben zusammen gekocht. Die haben ein ganz tolles Drei-Gänge-Menü gekocht. Und da muss man ja sagen, das klingt ja erstmal eigentlich, fragt man sich, Mensch, wie, wie kann es denn da schief gehen? Was ist denn da groß passiert? Und ähm, ja, es hört sich ja irgendwie erstmal an, als, als wäre das so eine ganz nahbare Ministerin, die da kocht, die, die da auch eine Hausfrauentätigkeiten übernehmen kann. Klingt ja erstmal eigentlich nach einer netten Sache. Ähm,
0: was ist denn jetzt genau... Eine Sache eigentlich, das Problem. Genau, was ist das Problem? Und da ist jetzt die Frage, ähm, wer ist denn diese Frau Klöckner überhaupt? Wer ist Julia Klöckner? Für diejenigen, die es nicht wissen, sie ist CDU, also Lena hat gerade schon gesagt, dass sie CDU-Politikerin, also CDU-Bundesministerin ist. Äh, sie ist unter anderem Bierbotschafterin. Und seit 2012 eben auch bei der CDU tätig. Vor allem, wie du das gerade einfach so ernsthaft sagst. Jetzt hätte ich das ist, schon mit einem Augenzwinkern ist, irgendwie sagen Nee, ich finde es auch eine wichtige, meine, eine wichtige Position ist es auch als Bierbotschafterin. <lacht> so. Sie ist Bierbotschafterin,
1: <lacht> CDU-Politikerin.
0: Ich kann nicht, ich habe es einmal drauf. Ähm, und was uns aber jetzt heute besonders beschäftigt oder was, uns, was eben auch zu unserem Thema passt, ist, dass sie Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft ist. Und ähm, ja, da möchten wir euch jetzt gerade mal einen Ausschnitt vorlesen, was denn dieses Amt inne, wie sagt man,
1: ja, beziehungsweise Ohne. ja nicht das und. Amt, sondern da geht es um das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das stellt sich im Prinzip vor. Das Soll ich das lesen oder kannst du es Mach du gerne. Okay, weil mit den Augen ist ja Augen ist ein bisschen... Mit den Augen ist bei mir bisschen Licht. Licht. Vor allem jetzt, dann, wir haben schon halb neun, ja. ist jetzt schon schwierig. schwierig. Okay, also das BMEL stellt sich hier im Prinzip vor und sagt einfach ein bisschen, was, was, was treibt uns denn an. Ähm, genau, und hier wird geschrieben, das haben wir einfach von der Website genauso übernommen, also Zitat... Eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit sicheren Lebensmitteln, klare Verbraucherinformationen beim Lebensmitteleinkauf sowie eine starke und nachhaltige Land-, Wald- und Fischereiwirtschaft sind wichtige Ziele des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Zugleich setzt sich das BMEL für Perspektiven in unseren vielen ländlichen Regionen wie auch für Tierwohl und die Sicherung der Welternährung ein. Zitat
0: Ende. Hört sich klasse an. Hört sich super an. Also, also, da denk,
1: also als Veganerin, Veganer, da schlägt es ja zu. Möchte Herz man höher. direkt
0: Teil davon sein, ja? oder?
1: Und die Frau Klöckner, ich meine, die ist ja das Oberhaupt. Die, ist ja, die steht ja da. Das ist ja ich das, das Gesicht auch im Prinzip ja. ähm, dieses Ministeriums. Deshalb, ja, das klingt ja irgendwie nach einer guten Sache. Und wenn die jetzt da noch in einem Kochvideo... Diese Dinge, die sie hier ja niederschreiben, das noch präsentiert, das scheint ja eigentlich eine super Sache zu sein.
0: Also es hätte eigentlich eine gute Sache werden können, sagen genau. ich so. Ja, genau. Man hätte direkt zeigen können, wie man das alles denn jetzt in die Realität umsetzt. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Kochvideo, was am Sonntag erschienen ist. Es ist 50 Minuten lang. Es ist 50 Minuten lang, wie Lena gerade schon gesagt hat, von der bildzeitung veröffentlicht oder von der Bild veröffentlicht. Und das Video ist gesponsert von Kaufland. So, das sind jetzt schon mal so zwei Sachen, wo man sich denkt: Okay, Ministerin, Politikerin mit der Bildzeitung, vielleicht schon mal ein bisschen schwierig, weil die Bildzeitung steht doch sehr häufig in der Kritik. Weiß ich jetzt nicht, ob man da als Politikerin unbedingt mit der Bildzeitung zusammen. Als seriöse. Als Politikerin seriöse Mit einer weniger seriösen Konzern. Konzern. Ähm, genau, und dann eben auch Konzern Kaufland, auch schwierig. Es ist ein gesponsertes Video. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss als Ministerin. Ja. Aber an der Stelle lohnt es sich vielleicht zu sagen, dass die Frau
1: Klöckner leider da in der Vergangenheit schon häufiger mal in die Fettnäpfchen Kurz getreten ist. Kurz vielleicht nach vorne. so mit Anlauf. Mit Anlauf. Ähm, vor einem Jahr, meine ich war das gab es einen großen Skandal. Äh, da hat sie sich nämlich mit Nestle, mit dem... Mhm. Ähm, Vorsitz, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, ähm, mit dem hat sie sich da im Video oder in einem Beitrag irgendwie auch so ein bisschen zusammengetan und wurde da eben auch sehr mit der Marke Nestle in Verbindung gebracht, was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, vor allem, wenn man irgendwie sagt, man möchte sich auch für die Umwelt einsetzen, wenn man dieses Amt eben inne hat, ähm, da gab es eben auch schon mal was, das war ein bisschen schwierig und ja.
0: Jetzt geht's es eben weiter. Genau. Jetzt ist hier halt Kaufland und Bild mit dabei. Genau. So die beiden, wie gesagt, schon mal schwierig, aber wenn man jetzt sagt, okay, die sind zwar mit dem Boot, aber die machen da jetzt eine fetzige Kochsendung, wo wirklich gezeigt wird, wie man nachhaltig, günstig und gesund für die ganze Familie kochen kann, könnte man ja sagen, könnten sie vielleicht nochmal die Kurve kriegen. Jetzt ist es aber so, dass sie ein Drei-Gänge-Menü gezaubert haben. Und ähm, Thema der ganzen Sache war ein Drei-Gänge-Menü für die Familie. Während der Corona-Krise sollte möglichst günstig sein. Also ein budgetfreundliches Essen bis zu 25 Euro, wie gesagt, für die ganze Familie. Aber da möchte ich jetzt nochmal kurz einhalten. Weil 25 Euro, finde ich,
1: ist schon viel Geld. Mhm, eigentlich. Also eigentlich Fall. ist das schon... Viel Geld. Gut, es ging hier um ein Drei-Gänge-Menü. Okay, das verstehe ich noch, aber ansonsten Könnte man das ich, auch auf jeden Fall... Also, könnt, also ein schönes, veganes Drei-Gänge-Menü würde ich aber für eine vierköpfige Familie auch für vielleicht 15 bis 20 Euro sogar ja. hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, das aber ist schon mal so farb irgendwie, wo ich mhm. so denke, ja, okay, hätte man eigentlich vielleicht was ganz Schönes draus machen können mit 25
0: Euro, wenn das wirklich das Budget war. Genau. So, jetzt sieht man aber vor dem Kochvideo gibt es einen kleinen Teaser von dem, von dem Herrn Lava. Und das ist so herrlich. Und das ist herrlich. Das kann man sich, mal, kann man sich gerne mal angucken, wenn man das denn möchte. Der Herr Lava ist einkaufen und äh, dann sieht man ihn da so durch die Gänge schreiten und ähm, dann kauft Natürlich er. Natürlich ist er auch bei Kaufland einkaufen. Er ist natürlich, ja klar. Und es liegt natürlich auch die Bildzeitung im Einkaufswagen schon. Also es ist natürlich auch klar, auch so aufgeklappt, damit man <lacht> das Bild auch lesen kann. So auf die Bildzeitung werden erstmal schön die Erdbeeren gepackt. Erstmal, ja, ist okay, äh, Rucola-Salat kauft er, so, und dann geht er aber zur Fleischtheke oder zum zum Kühlregal und schaut mal, hm, ich brauche ja vielleicht, für, haben wir schon gesagt, was es gibt eigentlich, nee, noch nicht, ne. aber ich brauche für mein Menü auf jeden Fall Hackfleisch. So, dann greift er in das Kühlregal und dann sieht man, dass dieses Hackfleisch ähm, aus der Haltungsstufe 1 ist. So, fürs Verständnis. Es gibt fünf Haltungsstufen insgesamt. Eins die schlechteste, fünf die bessere. Sagen wir, wir bei, ich meine, ihr, ich mein, ihr kennt uns. Wir sagen selbst, dass bei fünf mit Sicherheit, dass das trotzdem nichts mit Ethik zu tun hat und dass das trotzdem nicht vertretbar ist. Aber wenn man sich überlegt, es gibt Haltungsstufe 1 bis 5, könnte man sagen, eins ist auf jeden Fall schon mal sehr schwierig. Um euch jetzt zu sagen oder nochmal zu erklären was das bedeutet. Das bedeutet Stallhaltung und um es jetzt noch... Also, was heißt Stallhaltung? Vielleicht das auch noch erklären? Ähm, dass die Tiere halt auf kleinstem Raum zusammengefercht. Ja, dass die Tiere auch nicht draußen sind. Genau, genau. sehen niemals
1: Tageslicht. Tageslicht niemals genau. in ihrem Leben sehen diese Tiere Tageslicht, außer wenn sie mit dem Transporter
0: zum Schlachthaus fahren, durchs Fenster. Genau. Vielleicht. Und das finde ich, das hört man immer und man weiß schon, <lacht> dass es schlimm ist, aber jetzt kommen nochmal zwei Beispiele da denkt man sich, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und zwar heißt es, das, dass ein 100 Kilogramm schweres Schwein auf 0,75 Quadratmeter haust. Und noch ein bisschen krasser, um sich das vorzustellen, auf einem Quadratmeter leben 26 Hühner. Ein Quadratmeter. Ja, ihr könnt
1: euch ja jetzt mal, guckt einfach mal vor euch auf dem Tisch oder wo immer ihr auch sitzt und überlegt euch mal, was ein Quadratmeter ungefähr ist. Da stehen 26 Tiere. Und die Tiere, die Hühner in der Massentierhaltung, sind ja auch noch so fett gefüttert. Ja, die also hängen das sind ja,
0: aufeinander, ja. picken sich gegenseitig, die Knochen sind gebrochen. Also wirklich, Haltungsstufe 1 ist wirklich das Schlimmste vom Schlimmen. Also unter der Haltungsstufe 1 ist verboten, obwohl das eigentlich schon verboten sein sollte. Aber gut, der Herr Lafer greift auf jeden Fall zur Haltungsstufe 1. Ähm, und wie gesagt, das sind einfach minderwertige Haltungsbedingungen, die keinem Tier dieser Welt zuge äh, zugemutet werden sollten. Und ähm, ja, dann schauen wir uns doch jetzt nochmal das, das gesamte Menü an, oder? Genau. Weil es bleibt ja nicht beim Hackfleisch, sondern ähm, die ja. haben sich ja was ganz Tolles überlegt. Stell dir das fetzige Menü mal vor. Okay, das Menü besteht aus einem
1: leckeren Rucola-Salat mit gebackenem Ei und Speckstreifen, gefüllte Frikadellen mit Kartoffelpüree <lacht> und Erdbeeren mit Apfelschaum.
0: Für uns ja. Veganer schon mal ein super Du, die netten, vegansten Veganer um die springen Venue. in die Luft.
1: Aber wir haben uns das dann ja, wie wir, also wir haben uns das Video eben auch angeguckt und das ist wirklich, also allein das ist diese, krank. ach was man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen kann, ähm, das Video wurde produziert während der Corona-Krise. Mhm. Diese beiden Menschen halten keinerlei, <lacht> keinerlei Regeln ein. Sie tragen keinen Mundschutz, sie stehen Arm an Arm nebeneinander, sie reichen sich Löffel und Zeug hin und her. Also auch das weiß
0: ich nicht von der Politik wie sich, wo die Politik wie so dahinter, ja, ja. wo die Politik so dahinter ist, es ist wirklich einfach ein Scherz. Ja. Okay, aber wir äh, bleiben ja wir jetzt hier noch ähm, versuchen noch neutral zu genau. bleiben vielleicht
1: und vielleicht auch an dieser Stelle. Also wie ihr jetzt schon merkt, in diesem Video gibt es einfach zwei große Dinge, die einfach ganz falsch laufen. Punkt Nummer eins ist, was Ronja eben schon erläutert hat. Hier wird einmal eine Bundesministerin mit Zwei großen Konzernen, die beide wohl kritikwürdig auch sind. Diese beiden Parteien werden hier zusammengefügt. Das ist schwierig, gerade im Sinne von Lobbyismus und was da alles dahinter steckt. Das ist schon mal die eine Seite. Uns geht es heute aber vor allem um den zweiten Aspekt. Und das ist, was die Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung eben in einem solchen Video da auf den Teller packt. Mhm, und das genau. gucken wir uns jetzt nochmal genauer an.
0: Ja, so, ähm, genau, also, es, Lena hat euch jetzt gerade das, das Menü schon vorgestellt und um das jetzt nochmal zu veranschaulichen. Also, es ist in jedem der drei, in jedem der drei Gänge sind mehrere tierischen, tierische Lebensmittel eingebaut. Also es ist jetzt ja. noch nicht mal so, dass es irgendwie teilweise vegetarisch ist oder dass man sagen könnte, okay, es ist ansatzweise nachhaltig oder mal so ein bisschen danach geschaut, dass oder es auch plastikfrei Oder, oder irgendwie, irgendwie, es hat
1: irgendein Thema, was vielleicht mit der Umwelt noch vereinbar wäre. Genau, sucht
0: man aber verzweifelt Verzweifel nach. nach. Ja. So, und um euch das jetzt nochmal klar zu machen... Ähm Weil wir sind ja
1: immer Fans davon, Dinge so zu benennen, wie sie auch wie sind. Sie sind, genau. Also wir... Das Thema hatten wir auch schon mal. Warum sollte sich, warum darf sich vegane Wurst vegane Wurst nennen? Weil Wurst ein erfundener Begriff ist. Wurst hat selbst auch nichts mit dem Produkt zu tun. Genauso wie Speck nichts mit dem Produkt zu tun hat, was es eigentlich wirklich ist. Beziehungsweise, genau. es wird eben nicht benannt, das mhm. konkrete. Produkt, in Anführungsstrichen. Genau, damit
0: man auch selbst so ein bisschen den Bezug dazu Total. verliert und sich keine Gedanken mehr darüber macht, was ist es denn eigentlich. So, Hackfleisch, also die Hauptkomponente dieses Menüs. Und Leute, sorry, aber
1: wie, wenn ihr, <lacht> guckt es euch bitte an. Ich will die Klicks zwar eigentlich dem nicht geben, aber wenn ihr euch das anguckt, wie er diese das Frikadellen zubereitet, <lacht> da schnallt
0: ihr einfach nur ab. Auch so im, im Sinne von Gesundheit. Das, das ist Genau, also ja, lass uns mal kurz sagen, was alleine ja. in, in das Hackfleisch, also in die Frikadelle fließt. Also ja. Hackfleisch ist erstmal gepökeltes, totes Rindermuskelfleisch. So, das ist eine Komponente. Dann, ja, dann obwohl, ja. genau. Dann haut er das in die Pfanne, brät das schon mal schön an. So, dann kommt jetzt aber noch mal ein Schluck Vollmilch dazu. Vollmilch, aka Kuhmuttermilch mit so ein bisschen Altersekret. So, das wird in das Fleisch reingeschüttet
1: weil der brennt es ja nicht an das wird ja diese Masse da das wird diese, diese Masse gepackt. und in dieser Masse sind nämlich dann auch noch Eier AKA Hühnerperioden, Hühnerperioden kommen da nämlich auch weil noch das mit muss rein. Weil ja
0: das muss ja auch zusammensticken. Das muss genau. ja auch Ja, eine... Brot und so
1: packt er natürlich auch noch rein. Genau.
0: Er erklärt das auch, wie
1: wichtig das jetzt ist. Man darf auch nicht zu viele Eier, weil sonst fällt es auseinander. Mhm. And whatnot. Genau.
0: Aber dann hat er sich das ganze Lexes noch Und da sind wir gerade abgebrochen, weil das ist ja schon eigentlich wirklich auch generell mal ganz kurz die Vorstellung von der Frikadelle. Also, was da alleine alles, das ist für mich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist für mich auch die kranke Vorstellung von einem Cordon Bleu. Einfach wow. ein Schnitzel mit Käse und Schinken. Also was da alleine alles rein. Egal. Also Frikadelle. So, was wollte ich jetzt sagen dazu? Ach so, genau. Er ähm, baut sich jetzt seine Frikadelle und dann nimmt er jetzt erstmal ein Stück weil, von, dem, von dieser Masse. Weil, wie ihr gehört habt, das ist eine Special Frikadelle, denn die ist gefüllt. Die, die ist gefüllt Frikadelle. So, und zu dem ganzen Tierleid, was eh schon reingeflossen ist, hat er sich gedacht, du. Da machen wir jetzt mal was Besonderes draus. Da packt man nochmal ein Stück Mozzarella rein. So das ein schönes, so ein dickes Stück Bupfen. Mozzarella. Ja. So, das heißt, er nimmt die Masse, packt dann nochmal Mozzarella drauf, packt nochmal Masse von dem, äh, von dem Frikadellenzeug drauf und dann ab in, in die Pfanne.
1: Aber auch an dieser Stelle möchte ich gerne einhaken möchte erklären, was Mozzarella denn eigentlich ist.
0: Ja. Denn Mozzarella,
1: und das war natürlich billig Mozzarella, also kein Büffelmozzarella. Mozzarella ist eigentlich eine geronnene. Rindermuttermilchmasse. Ja, Ja, weil unsere Mozzarella wird aus Rindermilch hergestellt und das ist dann eben auch noch da drin. Also wie wir das auch bei dem Cordon Bleu schon hatten, wir fügen jetzt hier zu dem toten Rind, zu dem toten Rind fügen wir hier an dieser Stelle jetzt noch ähm, die, Mutter, die, die Muttermilch. Muttermilch, wofür natürlich auch schon ein Kälbchen sterben musste, weil sonst könnten wir ja die Milch da gar nicht reinmachen. Und Hühnerperioden sind auch da noch drin. Alles in einem Produkt, was da an Fett und Cholesterin und Antibiotikareste drin
0: ist, davon fangen wir jetzt einfach erstmal gar nicht an. Aber ja, ich finde es jedes Mal krass, wenn man das wirklich mal für sich aufdröselt ähm, und mal guckt, was das bedeutet, weil Frikadellen sind so für uns mittlerweile normal. Frikadellen ist so ein typisch deutsches Hausmannskostgericht, finde ich. Ähm, aber wenn man dann wirklich mal schaut, was das bedeutet, okay, crazy. Und dann hat Ronja
1: eben noch gesagt, was man sich auch klar machen muss, ganz oft gibt es ja auch Halb und Halb. Genau. Hack. Das heißt, da ist dann gepökeltes Rinderfleisch und gepökeltes Schweinefleisch. Vermixt man miteinander. Man nimmt zwei andere, zwei unterschiedliche Sch Lebewesen, zwei verschiedene Spezies und packt die, tötet die und macht den ganzen Schiss, den man eben machen muss, und dann vermischt man das zusammen. Ja. Verrückt, wirklich verrückt. Und dann nimmt man die Periode von einem anderen Tier und macht das noch dazu, damit es noch aneinander klebt, mhm. besser. Das ist
0: so Menschen krank Also Menschen sind so krank. Wirklich krank. einfach nur krank. So, und dann ist aber in der Vorspeise ist ja auch nochmal ähm, ja noch was ganz Leckeres, nämlich Speck oder Bacon. Bacon though. Äh, und wenn man sich dann nochmal überlegt, was ist das denn eigentlich? Das ist das tote Bauchfett von einem äh, beziehungsweise das Bauchfett von einem toten Schwein. Ja. Yummy. Auch leck, lecker. Kann man auch noch mal ein bisschen abschneiden. Das ist ein ja. schöner Geschmacksträger. Passt alles super in dieses Drei-Gänge-Menü. Ja. Also, also wirklich
1: an tierischen mehr tierische Produkte geht ja gar nicht. Und Butter ist nämlich garantiert auch drin. habe ich doch eben hier irgendwas gesehen, wo ich dachte, garantiert ist da doch auch Butter drin. Kartoffelpüree. Da ist doch ja. mit Sicherheit ja, ja, auch noch irgendwie Fall. Butter oder nochmal Vollmilch oder was weiß ich. Also, mehr geht eigentlich gar
0: nicht. Also, wenn man sich das wirklich mal aus der Perspektive der Gesundheit anguckt, geht gar nicht. Wenn man sich aus der Perspektive der Nachhaltigkeit, der Ressourcenverschwendung anguckt, geht gar nicht. Also, dieses gesamte Menü ist eigentlich ein Scherz. Und dann werden auch noch Billigprodukte genutzt. Also, dann wird auch noch das Billigste vom billigen Fleisch genommen, Haltungsstufe 1, wie gesagt... Und da fragen wir uns dann wirklich, was hat da eine Ministerin ähm, oder eine Landwirtschafts- und Ernährungsministerin nee, zu suchen? Grundsätzlich, was hat eine Ministerin dazu suchen? Und dann noch schlimmer, was hat eine Landwirtschafts- und Ernährungsministerin suchen? Und dazu was haben? ist ihre Intention mit dem Ganzen? Ja. Weil ich habe mich gerade gefragt, man muss sich doch auch mal... Natürlich wissen wir alle, dass Lobbyarbeit ein großes Thema ist, aber trotzdem frage ich mich. Ich bin jetzt... Ähm, Landwirtschaftsministerin. Ich überlege mir doch genau, wo ich auftrete und mit welchen Menschen ich mich äh, umgebe und für was ich stehe. Aber anscheinend nicht. Aber mit welcher Intention gehe ich denn in diese Kochshow? Was will ich denn damit sagen? Also was will ich denn damit zum Ausdruck bringen? Vor allem auch, wie unglaubwürdig
1: mache ich mich? Denn ich möchte zum Beispiel mal auf Instagram ähm, zu sprechen kommen. Da kommen wir später nochmal zum Abschluss äh, hinzu, weil die, die ganze Geschichte ist nicht noch, noch nicht vorbei, Leute. Das ist noch eine, wird noch eine crazy ride. Das hat sich noch ganz anders entwickelt. <lacht> Aber zum Beispiel setzt sie sich auf Instagram, also auf ihrem Instagram-Profil, sie hat auch einen blauen Haken, setzt sie sich sehr, sehr stark für die Lebens gegen die Lebensmittelverschwendung ein. Da macht sie sich ganz laut für und jetzt hatte sie zuletzt ja auch einen Post, Brot wegwerfen, Frage, bitte nicht, Fragezeichen, bitte nicht. Leider zählen Backwaren mit 14% zu den am häufigsten weggeworfenen Lebensmittelgruppen. Wer zum Beispiel ein Kilogramm Weißbrot wegwirft, verschwendet 1,61 äh, 1.610 Liter Wasser. Erstmal super. Ich finde es total wichtig, dass sie darauf aufmerksam, äh, aufmerksam macht, dass sie da laut wird für, dass sie sich einsetzt, dass sie ihre Rolle in diesem Bereich offenbar auch erkennt. Meine Frage ist nur, wie kann man denn die Augen so immens verschließen vor den Themen, die sich eigentlich noch viel mehr aufdrängen. Weil, Entschuldigung, um das zu sagen, wer ein Kilogramm äh, Weißbrot wegwirft, verschwendet 1610 Liter Wasser. Das ähm, ist ein kleiner Scherz, weil was zum Beispiel in einen kleinen Rinderpatty reinfließt, das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Ein Kilogramm Rindfleisch, 15.000 Liter mhm. Wasser. Ja. Also das ist das 15-fache, fast. Sagen mal, ja, so um den Dreh. Ähm, ja, und also wie du auch schon gesagt hast, was ist ihre Intention? Sie ist, da, sie ist da reingegangen, sie hat da ja wahrscheinlich auch vertraglich irgendwas unterzeichnet. Sie behauptet auch übrigens, sie wusste nicht, dass das mit Kaufland und Bild zu tun hatte. Da denke ich mir auch so einfach nur, sorry, und, das ist... Also das und,
0: selbst wenn das irgendwelche Assistenten von ihr äh, angeleiert haben, spätestens wenn man dann da ankommt und merkt, was wird gekocht, ja. äh, mit, wie wird das vermarktet und so, dann würde man doch spätestens dann sagen, okay, ich bin raus aus der Nummer. Ja. Also dann frage ich mich wirklich, wie kann denn das sein als, als Politikerin, als seriöse Politikerin und jetzt kommt die Höhe, das haben wir noch gar nicht gesagt, äh, nach dem Ganzen, was wir gerade vorgestellt haben, was gekocht wurde, die Frau Klöckner ist diejenige, die vor ein paar Jahren ähm, das Tierschutzlabel äh, vor, ein ins, paar Jahren. Äh, vor das ist noch nicht so lange her, äh, ich. 2018 war es glaube ich, Okay. sein ich ja. weiß es gerade gar nicht genau. Aber auf jeden Fall hat sie das Tierschutz äh, oder das Tierwohl-Tierschutzlabel ins Leben gerufen und ähm, hat sich auch immer stark dafür gemacht oder stark dafür geäußert, dass ihr das Tierwohl sehr am Herzen. Da möchte ich an der Stelle Siekt. doch einfach auch nochmal was zitieren,
1: weil ich finde so Zitate, die haben doch nochmal so eine andere, mhm. so einen anderen, ähm, eine Schwere so ein bisschen. Denn sie hat gesagt, der Tierschutz ist, das Staatsziel im, ist als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Das ist gut und richtig. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. In den vergangenen Jahren haben wir gerade im Bereich der Nutztierhaltung viel erreicht. Und dann tritt sie in so einem Video auf, ja. wo das Billigste vom Billigsten serviert wird, zubereitet wird und eine ganz klare Message auch nach draußen sendet. Und zwar ist es okay, das Billigste zu kaufen, wenn man mal günstig für die Familie kochen möchte. Ja, das, das wird ist doch,
0: Genau das wird doch transportiert. Und dieses, wie sie sich ausdrückt, Tiere sind Mitgeschöpfe. Ja. Sie sind keine Wegwerfware. Das sagt sie auch immer. Das ja. sagt sie auch. Da denke ich mir, hä? Also oh, da, also das verstehe ich nicht, das macht mich auch richtig sauer, wenn ich sowas lese, weil ich mir immer nur denke, spaß dir, spaß dir, dann sagst du, also auch immer dieses Tierwohl, da frage ich mich immer, wie werden oder wie definieren die Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und die dann auch ähm, verschiedene Gesetze verabschieden und wie das dann eben in der Lebensmittelindustrie alles abläuft, wie Setzen die sich mit den Themen auseinander oder was, was, wie definieren die Tierwohl? wohl? Ich, ich begreife das nicht. Dann wird's auch, wird es auch, wenn ich schon alleine das Wort Nutztiere immer lese, könnt, dreht sich bei mir alles um, weil ich mir immer denke, oder dann wird darüber gesprochen, okay, die Massen, die Haltung und so, das bleibt alles, äh, bleibt alles bestehen, aber dann werden die Küken nicht mehr geschreddert oder die Ferkel sollen. Ähm, soll nicht mehr unbetäubt äh, kastriert werden. Das sind alles so Dinge, die sollten eh verboten sein. Also das sind so Sachen, da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Da will ich überhaupt nicht drüber sprechen. Und da möchte ich auch nicht hören, okay, das ist jetzt noch für vier Jahre in Ordnung so. Und danach wird mal darüber gesprochen, dass es das geändert wird. Das, das soll verdammt nochmal jetzt sofort geändert werden. Und da ja. kannst du mir auch nicht mit Tierwohl kommen? Weil das hat für mich nichts mit Tierwohl zu tun. Naja, aber hier geht ja
1: auch der wirtschaftliche Aspekt ist ja da auch für eine, eine, eine Bundesministerin in dem Bereich ist natürlich ja. wichtig. Ich meine, die, klar steckt da mehr dahinter, ähm, als, als es von heute auf morgen einfach zu ändern. Aber für mich ist einfach auch der Punkt, die Anerkennung, dass es falsch ist. Mhm. Also, dass man nicht mal... Ähm, die ähm, Eier-Eier-Stöcke in der Hose hat, zu sagen, das, was wir hier machen, ist verdammt scheiße, es ist falsch und wir versuchen alles, das so schnell wie möglich genau, zu beenden. Ja. Wir müssen es aber irgendwie so machen, dass auch die Kleinen, in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich versuche mich gerade reinzudenken, dass auch die wirtschaftlich da mitziehen können mhm. und nicht komplett untergehen. Ja. Aber auch da, die, die Klöckner, wenn ihr euch da mal reinlest, die hat sich schon so viel geleistet. Also auch die ganzen kleinen Bauern ähm, haben extrem... Naja, ich würde nicht sagen Abneigung, aber die sind schon sehr kritisch ihr gegenüber eingestellt, weil sie auch viele Dinge durchbringen wollte, die vor allem eben immer den Großen viel bringen, aber den Kleinen letztlich gar nichts, nichts bringen. Ja. Das heißt, sie als Politikerin, ich finde es eine ganz schwierige Sache, ähm, um auch jetzt an der Stelle das nochmal hier zu sagen. Wir äußern hier wie immer unsere Kritik. Das ist hoffentlich auch ähm, sachlich. Ich würde sagen, das ist sachlich. Ich würde nicht mhm. sagen, dass wir ausfallend ausfallend. Aus ausfallend sind. Alles aus... Oh mein Gott, ausfallend sind. nicht mehr sprechen, sind. ich hatte es am Anfang. Ja. Ähm, aber wo wir jetzt gerade schon von Kritik äußern und sachlich sein sprechen, ähm, kann man jetzt die Geschichte vielleicht noch weiterführen. Mhm. Denn, wie gesagt, dieses Video hat ordentlich Wellen geschlagen und natürlich auch in der veganen Community, das hat sich sehr, sehr schnell verbreitet. Ähm, weil, wie gesagt, das ist einfach eine schwierige Sache, die sie da rausgehauen hat, ähm ja, und dementsprechend hat die Frau dann eben auch Kritik bekommen. Es haben sich auch größere Influencer, vor allem auf Instagram, dazu geäußert. Und da muss man auch einfach die Plattform Instagram irgendwie ja wertschätzen, weil man auch eben in diese direkte Kommunikation gehen kann.
0: Ähm und vor allem die, auf die wir uns jetzt beziehen, das war wirklich einfach eine Kritik, so wie wir sie gerade geäußert haben. Also auf gar keiner Ebene war das irgendwie also belästigend oder, ähm, ja. oder verletzend oder irgendwie... Das war von veganes ungesund, die genau. haben das so ein
1: bisschen angetreten, das Ganze. Ähm, die haben ein IGTV auf Instagram gemacht und haben eben aufgeklärt, was da passiert ist. Die waren ja auch letztes Jahr in, in so einem ähm, Schweinestall und haben sich das mal angeguckt, wie so eine Haltungsstufe 1 eben aussieht. Die haben da wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere emotionale Verbindung gehabt, aber auch die, wie du gesagt hast, völlig sachlich, total klar geäußert, und eigentlich auch so eine
0: Stellungnahme eingefordert. Und mit so einer Kritik, wenn man wenn man sich schon so ins Fernsehen stellt oder bei der Bild präsentiert, dann muss man auch einfach mit so einer Kritik klarkommen. Ja, also da muss man da, sich auch äußern dazu, da muss man vielleicht ja, auch mal in den Dialog gehen. Vielleicht macht ja, es ja auch ich noch meine, keine Ahnung. Aber leben
1: wir ja, das schätzen wir ja an der Demokratie, dass ja. wir Mitspracherecht haben, dass wir uns äußern können. Ja. Solange das natürlich alles in, in einer ordentlichen... Form stattfindet. Das genau. ist natürlich auf Instagram, das ist jetzt nicht die Plattform, um in den politischen Diskurs äh, zu gehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eine Plattform ist, in der man ähm, sich auf der man sich äußern kann. Ja,
0: vor allem, weil sie ja auch selbst eine Instagram-Seite hat. Genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie das nicht nutzt ähm, nee, nee, und dann genau. auf Instagram quasi in Anführungszeichen fertig gemacht wird oder kritisiert wird und sie kann sich gar nicht äußern, sondern sie hat ja eine Instagram-Seite, sie nutzt ja Social Media. Genau. Ähm, so, und dann haben eben die, ähm, oder haben viele vegane Aktivisten, aber auch andere Menschen eben kommentiert unter ihren Posts und haben sich kritisch geäußert, haben vielleicht auch Videos gemacht wie Vegan ist ungesund, also Gordon und Ajoscha. Und ähm, dann hat sie diese Kommentare nicht einfach irgendwie angenommen oder, oder dann vielleicht auch in, zu einem späteren Zeitpunkt äh, dagegen argumentiert oder dafür oder was auch immer, hat sich keinem Gespräch irgendwie groß gestellt, sondern hat die Leute einfach blockiert. Also jeder,
1: nicht blockiert? Ja, ja nicht jeden blockiert, das nicht, stimmt. Ja nicht. nicht
0: jeden, aber halt die, die sich groß dazu, dagegen geäußert haben, also veganes Ungesund, wurde von ihr blockiert.
1: Genau, also es ja. wurden vereinzelt. Oder vereinzelt, vereinzelt, Also genau. ich finde, da muss man jetzt halt auch, da muss man schon jetzt irgendwie das auch richtig äh, stellen, Sie, es wurden vereinzelt Leute, es wurden vereinzelt Kommentare gelöscht und Personen blockiert. blockiert. Zum Beispiel okay. Vegan ja. ist ungesund. Die waren halt die Ersten, die das gemacht haben. Okay, ja. Mittlerweile, so sehe ich das, kommt die Frau nicht mehr hinterher mit dem Löschen. Denn wenn man jetzt mal reinguckt, also wir haben auch was kommentiert, wir wurden nicht äh, blockiert, wir wurden ja. auch nicht gelöscht also unser Kommentar wurde nicht gelöscht, gelöscht. zum Beispiel Charlotte Weise äh, hat sich auch geäußert, die wurde auch nicht blockiert oder gelöscht ähm, ich glaube aber der Grund liegt nicht daran, dass sie sie jetzt eingesehen hat, oder oh, es ist falsch jemanden zu blockieren, sondern dass mittlerweile unter dem letzten Post 2517 Kommentare stehen und ähm, dementsprechend sie da einfach nicht mehr hinterherkommt oder dass sie sich auch einfach lächerlich damit macht, ja. jetzt haben da schon viele dann auch sehr kritisch gesprochen von Zensur und das geht ja gar nicht und äh, als Politikerin sich, sich da so zu verhalten. Ich sehe das ähnlich. Ich finde es sehr, sehr schwach und sehr, ähm, sehr, ja, wie engste... Oder vielmehr kind, kindisch fast schon zu mhm. sagen, anstatt diese Kommentare anzunehmen, und die, in den Dialog zu gehen. die auch wirklich sachlich sind. Also wirklich, wenn man sich das hier auch anschaut, auch die, die ähm, gelöscht wurden... Uns haben auch ein paar geschrieben, ähm, ja, dass auch ihr Kommentar gelöscht wurde und die Kommentare wurden uns auch per Screenshot geschickt und es waren wirklich sachliche Formulierungen. Also einfach, ja. sehr geehrte Frau Klöckner, ähm, toll, dass Sie sich für die Lebensmittelverschwendung einsetzen, das aber allerdings noch ein viel größeren Bereich und zwar die Massentierhaltung. Das sollten Sie jetzt endlich mal angehen. Oder ja. so.
0: genau. Ja, oder auch das Video von Gon und der Joscha. Also das ist, es gibt wirklich keinen Grund, die beiden zu äh, blockieren oder ja. ähm, da irgendwie versuchen, den, äh, den Dialog nicht zu suchen. Also das, sind, das ist halt so eine Nummer zu, dem, all, zu allem, was wir gerade schon, worüber wir gesprochen haben, was wir vorgestellt haben. Dann sollte man doch wenigsten, wenigstens das annehmen. Wie gesagt, vielleicht macht sie es auch noch, vielleicht geht sie in, in den Dialog, vielleicht sieht sie auch ein, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hat. Genau, das Stand heute ja ist
1: ähm, Donnerstag, 7. Mai 20.52 Uhr. Bisher hat sie sich dazu noch nicht, noch nicht geäußert. geäußert, aber sie hat schon einen weiteren Post oder mehrere Posts auf Instagram äh, gepostet, die aber
0: ein ganz anderes Thema äh, ja. hatten. Also wir würden uns wirklich wünschen, liebe Frau Klöckner, wenn Sie zuhören, <lacht> Äh, da, dass da einfach ein Gespräch draus wird. Also, dass man sich einfach zusammen äh, an einen Tisch begibt, vielleicht auch, ähm, wie auch immer das möglich ist, weiß ich nicht. Ja. Aber, dass und, das einfach ein Dialog wird, dass, da, da, dass darüber gesprochen wird und das auch mal eingesehen wird. Oder dass auch, ähm, ja doch, ja, dass und, eingesehen und, wird, dass es, ein, dass es ein Fehler ist. Ja, und das dass das man
1: sich eben auch mal ExpertInnen dazu holt, denn... Ich verstehe auch, dass man auch eine Politikerin, auch in dieser Position, wo man sagt, eigentlich muss sie diesen Weitblick haben, verstehe ich auch, dass man das vielleicht noch nicht ganz überblickt und dass man vielleicht glaubt, dass dieser, ich, also ich, ich unterstelle ihr jetzt mal positiv gesehen, dass sie wirklich da was Gutes machen will, mhm. aber dass sie einfach das nicht zu Ende denkt und wahrscheinlich für sich selbst auch gar nicht umsetzt, das weiß ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht sagen, aber... Das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht und ja. dass man sich da einfach mal Leute dazu holt, die vielleicht die richtigen Worte finden können, um das mhm. Problem zu benennen, denn am Ende geht es hier nicht um irgendwelche Label, um irgendwelche äh, äh, Maßnahmen, um Vergrößerung der Käfige, sondern es geht darum, dass es schlichtweg falsch ist, Tiere für unseren Nutzen zu halten, zu quälen, zu töten, ihr Leben lang bis zum elendigen Tod das ist falsch,
0: es ist einfach Vor so. allem, wenn man sich in der Öffentlichkeit für das Tierwohl ausspricht äh, und das auch irgendwie... In dem nee, Ganzen grundsätzlich ist es ja falsch. Ja, das ist also grundsätzlich ist falsch, ja, ja aber ich meine jetzt nochmal auf sie bezogen, vor allem, wenn man dann eben groß sagt, sie setzt ja. sich für das Tierwohl aber ein. Aber wie gesagt, das, das meinte ich halt,
1: wenn sie das irgendwie noch nicht ganz durchblickt ja, okay. hat in ja. ihrer, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon in dem Amt ist, ich 2018, 2018 oder 2018, so. 2018, ja. Who knows? Aber ja. es ist halt auch ironisch, weil wir haben mal in ihrer in ihrem ähm, Lebenslauf ein bisschen gewühlt und sie <lacht> hat Politikwissenschaften studiert, richtig? Mhm. In Mainz mit dem Schwerpunkt in unter anderem auch in Bioethik und in ja. Sozialethik oder Sozial sowas Sozialethik,
0: ne? ja.
1: Ethik. Ich meine, das ist ja schon irgendwie auch nah beieinander und ja, schwierig. Ja, und traurig, weil ja. das sind die Menschen, die es in der Hand haben, mm. more or less. Ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unsere Stimme eben nutzen und dass genau. wir dankbar dafür sind, dass wir das Thema Meinungsfreiheit hier haben, dass wir uns äußern können, dass wir ähm, kritisieren können, dass wir auch Politiker und Politikerinnen kritisieren können. Und äh, da kommen auch nochmal so das Thema so Demos, wie wichtig doch Demos sind. Total. Wie ich das früher auch einfach nicht begriffen habe und immer dachte, was soll das überhaupt nützen? Aber wie wichtig das doch ist, auf die Straßen zu gehen sich und laut zu Genau,
0: das, was wir eben auch mit dem Podcast machen, sich selbst wirklich laut, also dass wir einfach laut werden, nutzen. die Stimme zu nutzen, ähm, den, beim Gang in Supermarkt sein, Geld zu nutzen, für das eher in gute Dinge zu stecken als in, in Leid und, äh, und äh, Ressourcenverschwendung und so weiter und so fort. Also wir Konsumenten oder Konsumentinnen, äh, wir haben so viel Macht und das sagen wir, Lena und ich sagen das so oft und auch im Podcast haben wir es schon so oft gesagt, dass man da nicht immer sagt, ach was, was macht das schon, wenn ich was ändere oder wenn ich... Ich kleines Licht ähm, am Ende was ändern, aber es bringt was. Es ist immer schon so gewesen, dass eine kleine Gruppe von Menschen genau. für Veränderungen gesorgt haben. Und ähm, man sollte sich nicht immer auf der Politik ausruhen, sagt mhm. man das, ja, ausruhen, ja. Ähm, Oder auf die warten, Entscheidung darauf warten. Ja. Und deswegen ist es, finde ich, auch wichtig, dass wir jetzt heute diese Folge gemacht haben, um einfach darauf aufmerksam zu machen, um darauf, um auf diesen Dialog aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, das. Was sprich, Wie du schon, ich fand das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, dass man sich mal Experten, Expertinnen ähm, ins Boot holt, weil es muss, es wird ja nicht von jedem Politiker nee. oder von jeder Politikerin erwartet, dass da schon das ganze Wissen da ist und dass das irgendwie Übermenschen sind, sondern dass wir alle zusammen einfach miteinander sprechen und ähm, unsere
1: da Ressourcen nutzen, unsere dass Ressourcen wir Ressourcen mit anbringen.
0: Genau. Ja, genau. Und das finde ich sollte noch viel mehr also da möchte ich noch viel mehr von sehen in der ja. Politik und ähm, auch diese Offenheit dann und dieses Eingestehen, dass man da vielleicht ja. eine Fehlentscheidung getroffen hat und ja, also ja. schwierig, 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 schwierig.
1: Und ich finde auch, also für ich glaube, da kann ich auch für dich mitsprechen, für uns war das Thema Politik ganz lange so fast schon unnahbar, weil die Strukturen gerade auch in Deutschland, das ist so verworren alles, das ist so für uns irgendwie auch unruhig, immer noch schaubar. immer noch, natürlich immer noch, aber ganz lange hatte ich oder wir das Gefühl, dass es ähm, für uns gar nicht möglich ist, politisch zu sein, weil uns eben dieses ganze Wissen der Systeme mhm. fehlt natürlich, das würde ich immer noch gerne alles durchblicken, aber ich verstehe jetzt, dass ich nicht ähm, Politikwissenschaften studiert haben muss, um meine Stimme politisch zu nutzen. Mhm, Und ich genau. glaube, das ist irgendwie auch was ganz Wichtiges, was man vielleicht auch aus der Folge mitnehmen soll. Und dass man eigentlich jeden Tag auch politisch agiert auf eine Art, mhm. gerade wenn man sich eben für solche Themen einsetzt. Mhm. Und darüber sollte man sich irgendwie im Klaren sein. Und das, was du wieder gesagt hast, das muss man einfach hervorheben. Eine Veränderung wurde noch nie mit einem Schnipser von der großen Masse ähm, herbeigeführt, sondern das war immer eine ganz, ganz kleine Bewegung, die wellenartig immer größer wurde und größer wurde und das ist das, was der Veganismus ist letztlich. Ja. Das ist das, was der Veganismus will. Ähm, der Veganismus ist nicht nur eingeschränkt nur auf Tiere, sondern das ist ein ganz weites Feld, was uns am Herzen liegt, was wir besser machen wollen und ja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie motiviert mich sowas auch wieder, mehr noch Deutlicher mich zu positionieren auf mhm. eine Art.
0: Ja, total. Auch in so einem Dialog. Und deswegen haben wir die Folge auch gemacht. Wir haben auch immer, ähm, immer so ein bisschen Angst, irgendwie so politische ja, total. Themen anzusprechen. Total, weil wir Angst haben, was falsch zu sagen. Genau. Ähm, aber ja, diese Angst, die muss man, die muss man einfach mal zur Seite stellen und, nur weil wenn ich äh, in der Politik komplett im Detail drin und alles verstehen was was da ich glaube die Politiker verstehen das teilweise selbst nicht also ich glaube das ist ja. halt so ein Riesensystem ähm, das heißt trotzdem nicht dass man sich eben für die Themen nicht stark machen sollte für die man steht und die man für richtig äh, erachtet und ja, also wir würden gerne eure Meinung dazu wissen, ähm, ob ihr das nicht so kritisch seht wie wir oder wie ihr dazu steht. Schreibt uns gerne mal eine E-Mail oder auf Instagram, je nachdem. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook, Facebook natürlich Facebook auch gerne. Ist <lacht> Facebook ist dead. Facebook ist dead. Immer so drei Likes. <lacht> Aber was man auf Facebook eigentlich mal machen kann, ist, wenn ihr kein iTunes habt, also kein Apple-Produkt, ähm, könnt ihr uns auf Facebook suchen, wenn ihr Facebook noch habt äh, und uns da eine Bewertung schreiben. Kann man das? Ja. Haben, kann man, haben wir da schon
1: eine Bewertung? Nee,
0: <lacht> aber da kann man, hier yeah, be the first. Also wenn ihr äh, uns gerne mal bewerten wollt, dann macht das gerne auch bei Facebook. Ähm, ja, schreibt uns eure Meinung, sagt uns, was ihr dazu sagen, sagen wollt. Ähm, und wir hoffen, dass die Frau Klöckner sich dazu äußert, dass sie in den Dialog geht, wie schon mehrfach gesagt jetzt. Und genau, das ist unsere Folge für diese Woche. Diesmal echt mal relativ kurz und ja, aber seltsam,
1: mir kam das jetzt doch lang, lang vor Lang vorne, weil ja. es jetzt auch schon dunkel geworden mhm. ist ein bisschen. Aber ja, 38 Minuten. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, genau. Nächste wir Woche vielleicht wieder ein bisschen was Leichteres. Ach, und übrigens ähm, an alle Mütter, die zuhören. Frohe, ja. froher Muttertag. Schöner Muttertag. Ja. Und, Und so gerade, halt. das möchte ich auch nochmal, okay, eine letzte Sache. Okay, okay dann wird es doch noch ja. ein
1: bisschen länger. Nein, es geht schnell. Aber das muss ich nochmal teilen, weil es ist so wahr. Ähm, ein guter Freund hat mir, äh, oder hat so, in so eine Gruppe was geschickt ähm, zum Thema, er hat einfach nur geschrieben, ähm, oder beziehungsweise, es ist ein Muttertagsmenü, was man sich am Muttertag bestellen kann. Also es heißt Muttertag 2020, ähm, überrascht die Mama, ähm, sie genießen zu Hause. Und da gibt es dann eben auch ein Menü und da gibt es unter anderem Kalbsrücken. Und wie pervers ist denn bitte Kalb zum Muttertag? Ja,
0: das ist einfach nur Wie
1: pervers ist das? Wie ja. abartig, wie absurd, wie kann man... Also wenn man sich wirklich, wenn man mal Gedanken macht, da halt geht es darum, dass Kinder ihren Müttern danken und du servierst ein Kind auf dem Teller, mhm. das seiner Mutter nie wieder danken kann, weil es tot
0: ist. Ja. ja, es ist, wie gesagt, Boah, wir Menschen. Und, das, und deswegen würde ich auch jeden oh. gerne noch mal dazu antreiben wollen, ähm, das, was wir vorhin gemacht haben, dass man sich mal die ganzen Inhaltsstoffe eines Menüs, eines Gerichtes, sich die mal auseinanderbröselt und wirklich mal hinterfragt, was ist denn das gerade eigentlich, was ich da verarbeite? Was ist das für ein Lebensmittel? Und auch das wieder bei Kalb. Ähm, ich finde Kalbsschnitzel, Kalb, das ist so, das ist schon mittlerweile irgendwie so ein Wort, ja. da hat man keine Emotion mehr zu. Das ist halt einfach, Kalbsschnitzel ist halt Kalbsschnitzel. Ein echtes Wiener Schnitzel wird aus dem Kalb gemacht. Ähm, und dass das aber ein, T ein Baby, Baby ist, ein Babytier ist. Ähm, das ganz, das ganz weich ist. Das hat eine
1: ganz sanfte, weiche Schnute und das will kuscheln und das spielt und das springt auf einer Wiese rum und das fängt Schne Schneeflocken mit dem Mund, wenn es schneit und das will zu Mama und das
0: will in Nähe und da könnte ich gerade heulen. Ja. und wirklich. das wird geschlachtet, damit wir es essen können. Am Muttertag. Am Muttertag. Oh mein ja. Gott, ist so, boah. Ja, ab der Zeit, so. dass uns die Aliens holen. Ja, wirklich, <lacht> Ja, wirklich, wirklich, wirklich ekelhaft. Also, ekelhaft. Ekelhaft. Deswegen haben wir diesen Podcast, deswegen sprechen wir hier wöchentlich zu euch, ähm, damit wir da mehr und mehr zu aufklären. Und genau, genießt euren Muttertag, ähm, euren vor allem oder mit ja. euren Müttern, wenn ihr das gerade könnt, zu der Corona-Zeit noch. Ähm, genau, wir hören uns dann in Ganz der bald. nächsten Woche. Folgt uns auf Spotify, schreibt uns eine Bewertung und... Folgt uns auf Instagram. Folgt uns auf Instagram und wir hören uns empfehlt uns auch über Mundpropaganda Mund, weiter über den Mund über den Mund empfehlt uns über den Mund genau, teilt uns ähm, mit Verbar. euren Freunden mit der Familie mit allen mit allen aus eurem Umfeld we love you very much see you soon bye